0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, Concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy estamos celebrando la solemnidad de todos los santos y que es una verdad de nuestra fe creo en la comunión de los santos lo decimos en el credo, lo diremos en breve en la celebración eucarística la comunión de los santos quiere decir todos aquellos que ya eh, han alcanzado la comunión de vida con la trinidad comunión de vida y amor, están participando de esa comunión de vida y amor que es la trinidad algunos están declarados oficialmente por la iglesia otros pues no la mayoría por supuesto no estará declarada por la, no, o sea, declarado por la iglesia, quiere decir que la iglesia eh, los ha declarado beatos o santos, y que por lo tanto se permite el culto público. Este, pero sabemos que son muchos más los, los, los santos que los que están declarados, obviamente. Pero bueno, eh, con esa multitud de santos hoy estamos celebrando, siempre que celebramos la Eucaristía estamos celebrando, nos unimos a todos los santos y ángeles. Eh, ¿Por qué? Cada Eucaristía es, una, es un conectarnos con la eternidad, y en la eternidad está Dios y los que están en comunión con Él. Así que todos los ángeles y santos están en esa comunión. Así que esos santos son intercesores, por eso la Iglesia los propone, primero como modelo, los que ya están declarados santos, obviamente, y luego como intercesores, podemos acudir a ellos porque de la misma manera que uno acude a una persona, hay gente que piensa esto extraño, pero no tiene nada de extraño, de la misma manera que yo acudo aquí en la tierra a un amigo, este, para que porque por su posición o su cercanía o sus características me pueda ayudar en un asunto, pues lo mismo acudo yo a un amigo que ya no es un amigo de la tierra, sino que es un amigo que está en la comunión de los santos, ya en la plenitud de vida y amor con Dios. Y pedimos que por intercesión de todos ellos el Señor nos conceda la abundancia de su misericordia y de su perdón. Así que todavía los santos al llegar a la comunión, y nosotros el día que alcancemos esa comunión de vida y amor con el Señor, eh, no se detiene ahí las cosas, al contrario, ahí continuamos nuestro servicio, porque el servicio consiste en amar. Eh, así que el verdadero eh, amante no para nunca de servir, así que aún en la eternidad los santos están sirviéndonos nos sirven a cada uno de nosotros como intercesores, como modelos, y nosotros podemos pedir, pedirles a través de ellos, obviamente, a Dios. Ellos no hacen las cosas, ellos interceden. Bueno, no nos detenemos más en este asunto, vamos a las lecturas. Hoy no voy a comentar la segunda porque el Evangelio tiene mucha sustancia y de hecho del Evangelio incluso no voy a poder comentar, será poco lo que hable. Así que vamos a ir a la primera, que es la que siempre va en sincronía con el Evangelio. La primera lectura tomada del libro del Apocalipsis, simplemente explico dos o tres cositas que aparecen en la lectura. El lenguaje del libro del Apocalipsis eh, es un lenguaje eh, apocalíptico y es un lenguaje de una simbología tremenda. Hay de todo, colores, números, figuras, eh, ¿verdad? ahí hablamos de candelabros, de cuernos, de inciensos, eh, de colores. Por ejemplo, hoy aparecen las vestiduras blancas. Este, pero está el jinete y que hay uno que es negro, otro es rojo todo eso, o así, sea, una serie de, de símbolos que utiliza el libro para expresarse este, así que obviamente no lo podemos tomar al costo porque eso sería una locura sería como si como una, una persona que está, está bajo el efecto de alguna droga viendo visiones y cosas raras pero eso no es lo que está diciendo San Juan ¿verdad? que es el autor de este libro del apocalipsis Bien, lo primero que explicamos es que eh, dice que hay eh, no se puede dañar, es decir, no se pueden eh, ver afectados eh, definitivamente a, hasta que se marque en la frente a los elegidos. ¿Qué quiere decir marcar en la frente? Pues eso no es difícil de entender. Cuando uno marca a una persona en la frente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa persona ahora piensa, quiere y obra como Dios. O sea, cuando la marca de Dios en la frente significa que esa persona ahora piensa, quiere y obra como Dios. Es decir, que esa persona es santa, es lo que estamos diciendo. Así que hasta que no se mm, identifiquen los santos, no podemos eh, ya tomar la decisión de descartar lo que no está en comunión con Dios. Así que hasta que no se marque en la frente. Luego está el tema de los 144.000 famosos, ¿verdad? Que si lo interpretamos al costo, como hacen algunas personas ahí... Eh, que no saben, eh, pues obviamente eso no quiere decir que solamente hay 144.000 elegidos. En primer lugar dice que son de todas las tribus de Israel. El texto de hoy es muy, eh, es muy claro, dice que la multitud proveniente de Israel son 144.000. Pero a continuación hay una muchedumbre inmensa que nadie puede contar. Okay, porque ahora en la nueva alianza los elegidos provienen no solo de Israel. Así que los que van a tener la marca en la frente, según el libro, son 144.000 de Israel. Y luego es una multitud inmensa que proviene de toda raza, pueblo, región, de todas partes. Porque son los elegidos. Los santos no son solo de Israel. Pero vamos al 144.000. 144.000 no quiere decir que son solo 144.000 de Israel. Ahí estamos trabajando, el autor. Utiliza la simbología de los números. Significa, el, es, recordemos que el 12, el número 12, significa elección. Por eso son 12 los apóstoles. Podrían haber sido 13 o 14. Pero Jesús escoge 12 porque el 12 en la Biblia significa elección. Entonces, por eso son 12 las tribus de Israel. Porque son los elegidos para constituir el pueblo. Dios escoge su pueblo. Y se escoge 12 tribus para, para formar su pueblo. Así que porque 12 es el número que significa elección. Así que mil quiere decir 12 tribus por 12, que significa elegidos. O sea, los elegidos de las 12 tribus. Y luego el número 1.000 es también un número que significa, es simbólico, significa multitud. Así que los mil es un número que lo que significa, si lo fuéramos a escribir en palabras, sería las la, los elegidos de las doce tribus en gran cantidad. La multitud de elegidos provenientes de Israel. Eso sería lo que significa 144.000. Okay, esto es importante eh, entenderlo. Y ya les hablé de las vestiduras blancas que significan la santidad. Y es interesante que el texto aclara que para tener las vestiduras blancas y cómo, y cómo alcanzan esas vestiduras blancas los, los elegidos... Pues para alcanzar esas vestiduras blancas es necesario superar la tribulación, dice el texto. Esos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus mantos, sus vestimentas, por eso están blancas, las han lavado en la sangre del cordero. Fíjense que esto, desde el punto de vista material, es absurdo, porque ¿cómo yo voy a lavar en sangre y va a quedar blanco? Es imposible, al contrario, se ensucia. Pero esto es simbología lo que estamos hablando. ¿Por qué han lavado sus mantos en la sangre del cordero? Porque la sangre del cordero es la sangre de Cristo. Y ya recordamos que para el judío la sangre es la vida. Es decir, los que han, se han revestido de la vida de Cristo, esos son los que han lavado sus mantos en la sangre del Cordero. Los que se han revestido de la vida del Cordero, de Cristo. Los que se han dejado revestir de la vida de Dios, esos son los santos, los que han superado la gran tribulación. ¿Ok? Así que esto para explicar un poquito el lenguaje simbólico, que también es importante, para entender el texto ahora ya con eso pues se entiende lo que está diciendo la lectura bien vamos a pasar al evangelio que tenemos mucho que decir del evangelio y no nos alcanza el tiempo hoy el evangelio de hoy el comienzo del capítulo 5 de Mateo eh, Mateo tiene cinco grandes discursos en su evangelio y en esos discursos agrupa todas las enseñanzas de Jesús eh, en este primer discurso se conoce como el sermón de la montaña y abarca los capítulos 5 al 7 del evangelio entonces hoy estamos leyendo el inicio del primer discurso que es el comienzo del capítulo 5 y esto, este discurso el discurso del sermón de la montaña realmente lo que nos, en, lo que según Mateo porque a Mateo le interesa mucho describir cómo es el hacer el obrar del discípulo de aquel que está viviendo y que pertenece al reino de, de los cielos recuerden que Mateo utiliza la palabra reino de los cielos para no decir reino de Dios Mateo está escribiendo para los judíos y los judíos no mencionan la palabra Dios, o sea, el, el judío no menciona la palabra Yahvé, no la puede pronunciar, está prohibido pronunciar la palabra Yahvé, que es Dios. Entonces, para no decir eh, reino de Dios, Mateo utiliza eh, reino de los cielos, pero es lo mismo, los cielos es Dios, ¿eh? no es la atmósfera ni la estratosfera, es Dios. Así que, eh, Mateo habla del reino de los cielos cómo es el obrar característico de aquel que vive y que pertenece al reino de los cielos al reino de Dios aquel en, que está en la, entrando y viviendo cada vez más plenamente la comunión con Dios pues ese hacer es lo que nos va a ir describiendo en el sermón de la montaña que hoy comienza precisamente diríamos que es como un como un, un trailer, ¿no? el sermón de la montaña es el trailer de todo lo que va a venir después eh, a ver, para los que no me entiendan pues cuando uno va a ver ah, un trailer se dice en español un avance, perdón es que ya uno habla en inglés y se le olvida cómo se dicen las cosas en español, un avance cuando uno ve un avance de una película o de un documental te está eh, indicando las escenas más importantes ¿eh? y, pero te las deja eh, enunciadas, pero obviamente no te da todos los detalles porque si no tú no ves la película pues eh, yo diría que eso es, esas son las bienaventuranzas ¿no? es como un chachán aquí está, esto es lo que hay pero ahora que están interesados, ahora vamos a escuchar el discurso para ir viendo qué se hace en cada circunstancia, cómo quiere Dios que nos comportemos, cómo quiere Dios que vivamos, etc. Así que eh, eso, eh, eso es un poquito como lo que vamos a ver en este pedazo que se proclama en la lectura, en la lectura hoy día de los santos. ¿Y por qué se proclaman las bienaventuranzas? Bueno, obviamente lo vamos a ver enseguida, porque las bienaventuranzas describen al santo. Así que todos los que alcanzan la santidad, sean declarados por la iglesia o no, es porque vive en la bienaventuranza. Bien, el texto dice, otro detalle importante que les puedo compartir es el texto, eh, la traducción española dice, se puso a hablar enseñándole, ¿verdad? Jesús sube al monte y, y desde el monte eh, se sienta y comienza a hablar. Bueno, se sienta porque obviamente los grandes maestros predican sentados. Es decir, este, en, en, en la cátedra precisamente es la silla, ¿verdad? La cátedra es una silla. Entonces, este la palabra cátedra es la silla, significa la silla, entonces por eso porque se sienta una persona que va a pronunciar un discurso erudito, pues no está de pie porque le da dolor de pie, se distrae, en fin, se cansa, sino que se sienta. Y sentado, o sea que esa cátedra, ese sentarse es signo de autoridad. Así que Jesús sube al monte. ¿Por qué sube al monte? Porque en la Biblia el monte es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar de la presencia de Dios. Así que Jesús desde el monte... Lo que nos está, Mateo nos está haciendo como un, 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 una ambientación para que entendamos que Jesús sube al monte porque el que va a hablar desde el monte es Dios, porque el monte es el lugar de la presencia de Dios. Número uno, recuerden la transfiguración, ¿verdad? Es en un monte, no es en un llano, ni en un lago, es en un monte, porque el monte es el lugar de la presencia de Dios. Así que eh, Mateo nos dice, Dios va a hablar desde el lugar donde Él está presente, el monte, Dios se sienta porque es signo de autoridad. ¿verdad? en su cátedra, aquí la cátedra pues será, imagino que una piedra allí en el monte donde Jesús se sentara a hablar, o un pedazo de tronco este, así que la autoridad verdad, de Dios que nos va a hablar y el otro detalle que se pierde en la traducción, que es el que les iba a hablar es la traducción dice, se puso a hablar enseñándoles, pero eso no es lo que dice el original, el original lo que dice es, habiendo abierto su boca les enseñaba diciendo, ok, versículo 2 no es lo mismo habiendo, habiendo abierto su boca que se puso a hablar. Eh, desde el punto de vista de hablar es lo mismo, pero desde el punto de vista de lo que estamos tratando de decir en, en lenguaje bíblico no es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en la Biblia cuando Dios abre la boca, ¿qué sucede? Su palabra se cumple. Su palabra tiene un valor performativo, es decir, su palabra hace lo que dice. No hay más que recordar el texto del Génesis. Dios dice y se hace. Dios dijo, haga ya la luz y hubo luz. Dios dijo que se separen las aguas y se separaron las aguas. Así que ese relato nos explica cómo la palabra de Dios es eficaz. Por lo tanto, no es lo mismo decir que Jesús se sentó en el monte y se puso a hablar, que Jesús abrió la boca. Mateo nos está diciendo, Dios, con su autoridad, es decir, monte, sentado, abre la boca, va a comunicarnos su palabra eficaz. Esa es la antesala que nos está diciendo en lenguaje bíblico ese primer, primer versículo de la Bienaventuranza que hoy vamos a, a escuchar. Entonces, eh, eso es bien importante. Jesús no habla de parte de Dios. Jesús es Dios. Escuchando a Jesús, escuchamos a Dios hablar y la palabra de Jesús, como es palabra de Dios, tiene un valor performativo, Se ¿sí? hace lo que dice. Obviamente la palabra de Dios se encuentra siempre con nuestra libertad y hasta ahí llega. Si yo con mi libertad le pongo freno, hasta ahí llega la palabra, no por falta de eficacia, sino porque Dios nos ha regalado la libertad y Él nos retira sus dones, aunque los usemos mal, ¿verdad? Esa es la gran tragedia y es la, gran, la grandeza del ser humano. Bien, entonces vamos a entrar en el tema de hoy, que es la santidad. Estamos celebrando a todos los santos. Según esta introducción que nos hace Mateo, la santidad es el resultado de haber acogido la palabra de Dios y haberse dejado transformar por ella para encarnar las actitudes descritas en las bienaventuranzas. Recuerden, las bienaventuranzas no son como los mandamientos. Los mandamientos dicen esto sí y esto no. Son leyes son mandamientos, las bienaventuranzas no son mandamientos, no son leyes, no te dice lo que tienes que hacer, sino que describe, describe cómo es el discípulo y lo llama bienaventurado, que significa dichoso o feliz. Es decir, el discípulo es bienaventurado, es dichoso, es feliz porque vive según las bienaventuranzas. No son normas, son actitudes que el discípulo encarna y que están diametralmente opuestas a las actitudes que el mundo nos lleva a vivir. Esa es la grandeza de este texto. Es decir, si tú miras lo que dice aquí y tú dices, eh, eh, felices los que lloran, tú dices, ¿qué, ¿qué? ¿Felices los que lloran? No, al revés, felices los que ríen. No, no, él dice, no, no, hay de los que ríen, dice la versión de Lucas, este, no, no felices los que lloran entonces dice bueno así que es un lenguaje que choca porque va diametralmente opuesto al, a, la, a los valores del mundo ¿eh? el mundo está, está en las antípodas de lo que nos está expre, expresando la bienaventuranza pero estas son las actitudes que encarna el discípulo y por encarnarlas accede a todo lo que nos dice ahí ¿verdad? hereda la tierra eh, alcanza el reino de los cielos es, es constructor de la paz eh, alcanzará la misericordia, en fin, todas las cosas que nos va describiendo la bienaventuranza, además de la felicidad, que es la palabra clave. Todas empiezan diciendo felices, dichosos, contentos, alegres, bienaventurados, 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 si encarnas esos valores. Por lo tanto, para nosotros las bienaventuranzas son extraordinariamente importantes. Entenderlas y vivirlas, porque ahí está la clave de la felicidad. Así que, las bienaventuranzas describen las personas, cómo son las personas que son realmente felices. Recuerden que el mundo no puede dar felicidad. El mundo puede dar placer, contentura, pero felicidad solo lo da vivir las bienaventuranzas. Por eso el discurso de la montaña, el sermón de la montaña, comienza con las bienaventuranzas que nos dice Dios desde su morada, con su boca y con su autoridad, ¿verdad? como acabamos de explicar. Jesús es el primero que vive las bienaventuranzas, Jesús es el santo con ese mayúscula. De Jesús emana la santidad que todos los demás podemos estar viviendo en mayor o menor grado. Jesús, porque la santidad es una participación de la santidad de Dios. Dios es el único santo. Así que no hay felicidad sin santidad, ni santidad sin felicidad, según Dios. Porque es Dios el que está diciendo estas palabras. Recuerden lo que nos está explicando Mateo con la introducción. Así que no hay felicidad sin santidad, ni hay santidad sin felicidad. Así que todos queremos ser felices, pero no necesariamente todo el mundo quiere ser santo. ¿Eh? O no todo el mundo quiere, ser, quiere hacer lo que hay que hacer, que no es realmente lo que nosotros hacemos, sino lo que tenemos que hacer para dejar a Dios hacer en nosotros. No estamos dispuestos a hacerlo. Y como no estamos dispuestos a hacerlo, pues es un deseo, se queda en un deseo ay quisiéramos ser felices pero queremos la felicidad todo el mundo quiere la felicidad entonces como no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para alcanzar la verdadera felicidad que va de la mano con la santidad porque no hay felicidad sin santidad ni santidad sin felicidad pues entonces nos contentamos con los sucedáneos ¿cuáles son los sucedáneos? pues el placer el tener el poder el momentos de alegría el gozarse un momentito, pero eso no es felicidad. De hecho, la felicidad es permanente, el gozo, el placer, el poder, es temporal. No hay, no lo hay, llega, se tiene un tiempo y se acaba. Por eso es que hay que seguir buscando, hay que seguir buscando. Es, es, la persona queda, queda, no, no se sacia porque tiene un momento de alegría, pero se acabó. Y quiere estar alegre otra vez, entonces ¿qué hace? Buscar más alegría. Pues vamos a repetir la receta que me llevó a estar alegre, ¿eh? y ahí vienen las adicciones. ¿eh? Vamos a repetir la receta que me llevó a tener poder, porque eso me, 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 me dio un momento de plenitud. Pero eso pasó, y ahora ya no lo tengo. ¿Y, ¿Y cómo hago para volverlo a tener? Pues repito la receta, ¿qué fue lo que hice? Aplasté a cuatro, le robé a veinte, pues vamos a aplastar cuatro más y a robarle a veinte más para volver a tener el poder que yo tenía en aquel momento, porque eso me hace sentir eh, pleno. Ese es el problema. Cuando no buscamos la felicidad en la santidad, eh, bueno, nos hacemos daño y le hacemos daño a los demás y estropeamos completamente el plan del Señor. Por eso el discurso del sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas. Bien, el texto nos dice que son ocho bienaventuranzas, aunque la palabra se repite nueve veces y las estudian y las miran con calma, que yo les invito a tomar el texto después, volverlo, después de escuchar este comentario, a volverlo a leer y a meditar, este, ve que son ocho bienaventuranzas pero la octava se desdobla ¿verdad? Jesús eh, en la octava vuelve a repetir bienaventurados eh, y amplía, amplía la bienaventuranza insistiendo en la alegría y la felicidad que comporta el vivirla ¿eh? y es una que humanamente hablando es una locura porque los perseguidos Dichosos, alegres, contentos, porque va, son perseguidos, porque lo están tratando de acabar con ustedes. Y dicen, pero ¿cómo va a ser? Eso, si yo lo que quiero es tranquilidad y paz. Son las paradojas, ¿verdad? Porque no es la paz del mundo, es la paz que yo les traigo. Por eso Jesús, eh, hay una parte que él dice, yo no he venido a traer paz, sino guerra. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible si él es el príncipe de la paz? Sí, porque estamos jugando con palabras que en sentido bíblico. Eh, hay que entenderlo ¿verdad? O sea, y está dicha de tal manera que llama la atención para que tú reacciones y digas ¿pero cómo es posible? ¿qué es lo que quiere decir? obviamente no se puede tomar al costo la palabra lo que está diciendo es esto lo que está diciendo es que la alegría y la felicidad vienen de vivir la bienaventuranza vienen de eh, actuar como Dios actúa mejor de dejar a Dios actuar como Dios en nosotros entonces voy a hablar un poquito, en estos minutos que me quedan de la primera bienaventuranza por qué? Porque, eh, obviamente, porque son ocho y, y no hay tiempo. Y segundo, porque la primera las engloba a todas en el sentido de que el que es pobre en el espíritu va a vivir todo lo demás. Eh, todas las demás bienaventuranzas van a estar incluidas eh, en, porque si no se es pobre de espíritu, no se va a ser misericordioso, no se va a trabajar por la paz, no se va a ser limpio de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y a la misma vez, para poder trabajar por la paz, para poder ser limpio de corazón, para poder ser misericordioso, hay que ser pobre en el espíritu. Así que esta, de alguna manera, resume todo. Y yo lo que voy a hacer es comentarles o compartirles textos del padre Jacques Philippe, que es una maravilla y que yo les recomiendo. Eh, estos textos que les pongo aquí en el comentario, en el, en el documento que acompaña a este comentario están tomados del libro eh, titulado La felicidad donde no se espera, del padre Jacques Philippe. Y entonces, este, ¿por qué es así? El mundo espera la felicidad y la busca donde no la va a encontrar. Por eso es que acaba, acabamos eh, insaciados, adictos, a lo que porque no vamos a encontrar la felicidad, porque eso no lo produce. Eh, entonces, la verdadera felicidad no es adictiva, al contrario, es difusiva. Tú quieres que otros la tengan. No te la quieres para ti, la quieres para compartir. Así que es diferente. La, la adicción es al revés. Tú solo quieres quitarlo a los demás para tenerlo tú. La felicidad verdadera, que es la que nos traen las bienaventuranza, la que nos describen cómo se alcanza la bienaventuranza, es, es, es difusiva, es para compartirla. Uno quiere que otros también la vivan y, se, y la disfruten. Así que, este el padre Jacques Philippe resume la primera bienaventuranza que como dije, de alguna manera las engloba todas en, en la siguiente frase, dice la pobreza espiritual es la libertad de recibirlo todo gratuitamente y de darlo todo gratuitamente ¿Okay? la pobreza espiritual es la libertad de recibirlo todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente esta es una definición tremenda eh, los que estamos en la corresponsabilidad nos damos cuenta de que esto es esencial, o sea, la corresponsabilidad es tratar de recibirlo todo gratuitamente, digo, de acoplarse uno, porque todo lo recibimos gratuitamente y todos estamos llamados a darlo gratuitamente pero ir dejándonos transformar por Dios para vivir esto, eso es lo que persigue la espiritualidad de la corresponsabilidad este, y como les pongo aquí, conviene tomar conciencia de que en ese todo, recibirlo todo y darlo todo, la palabra todo, esas cuatro letras maravillosas, incluyen todo. Todo quiere decir el tiempo. El tiempo se recibe gratuitamente y se debe dar gratuitamente. Nuestro cuerpo, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras relaciones, nuestras posiciones, nuestros bienes, nuestra reputación, nuestros logros, todo, absolutamente todo lo que ustedes quieran poner, menos el pecado, todo lo demás, se recibe de Dios gratuitamente. Y Él nos invita a compartirlo, a darlo gratuitamente. Pero darlo no quiere decir votarlo. Darlo no quiere decir hacer con Él lo que yo quiero. ¿Qué quiere decir darlo gratuitamente? Quiere decir hacer la voluntad de Dios con todo. Eso es darlo. Es entregarle lo que Dios me ha dado de vuelta a Dios. Pero no es necesariamente privarme de eso, al contrario, es conservarlo, como muy bien explica Jesús en el Evangelio, ¿verdad? El que quiera salvar su vida, el que quiera aferrarse a lo que Dios le ha dado y hacer con ello lo que quiere, pensando que con eso alcanza felicidad, ese lo va a perder todo. Pero el que sea capaz de entregarlo, ¿qué quiere decir entregarlo? Pues no quiere decir que voy a regalar mi vida, que voy a regalar mis bienes, que, no necesariamente. Quiere decir que voy a hacer la voluntad de Dios con todo lo que Él me ha dado eso es dar la vida, el que dé la vida por mí y por el Evangelio, es decir, el que siga lo que yo les estoy diciendo y haga con lo que Dios le ha dado, lo que yo le digo, ese conservará todo, conservará su vida, conservará sus bienes, conservará su reputación, aunque aquí en la tierra aparezca todo lo contrario, ¿Mm? un poquito como el libro de Job, parece que se fue todo a pique y no quedó nada y se hizo polvo, pero re resultó que no, ¿verdad? Así que esa es la idea. bien, y termino ya con algunas ideas. Yo les dejo ya esta segunda página del documento que acompaña el comentario para que ustedes la lean. Y más aún, les invito a leer el libro completo. El libro es precioso. La felicidad donde no se espera del padre Jacques Philippe. Léanlo. Ese libro vale la pena leerlo, meditarlo, disfrutarlo. Es extraordinario. Va una por una. Ese sí va una por una todas las bienaventuranzas. Obviamente de la que más hables de la primera. Pero va una por una, con una profundidad, tremenda con una profundidad espiritual y con una sencillez a la misma vez porque no es un libro erudito es un libro de lenguaje bien asequible que mmm, realmente vale la pena vale la pena se consigue electrónico se consigue en papel mmm, se los recomiendo 100% bien algunas ideas tomadas ahí del ya tengo que ir terminando por ejemplo, pone ahí en el número uno, les pongo el resalto, la oración que dice, es necesario comprender que los dones de Dios no son para conquistarlos, sino para acogerlos. Por eso él dice que es recibir todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente. O sea, los do, todo es un don, nada es conquista mía. Si yo quiero ser feliz, tengo que vivir de esa manera. Si yo creo que algo de lo que yo tengo o poseo es conquista mía, ya yo no puedo ser feliz ¿eh? porque todo es don de Dios y los dones no son para conquistarse si yo lo, me creo que lo he conquistado en vez de estar consciente de que Dios me lo ha dado y yo solamente he colaborado para dejármelo dar yo no soy feliz yo no voy a ser feliz ¿okay? y el número dos un tema que a mí me encanta no hay acceso a la verdadera pobreza interior no hay pobres en el espíritu que no sean fieles a la oración si la oración todavía está en un segundo, tercero, quinto o décimo lugar en nuestras prioridades de vida, olvídese de ser pobre en el espíritu. Olvídese. Y olvídese de ser feliz. Ah, eh, ah, imposible. Bueno, así que les dejo ahí. Ya voy a ir terminando. Mm, eh, el, simplemente leer esos, esos textos son maravillosos he puesto he puesto aquí como gotitas del saber diríamos del libro del primer capítulo del, del libro y se las he resaltado en negritas también las partes importantes porque nada más que con eso ya ustedes pueden disfrutar un poquito y después a lo mejor se animan y van al libro muy bien pues nada terminamos dándole gracias a Dios porque en este día nos invita a vivir la comunión de los santos nos invita a dejarnos regalar la felicidad y la santidad que van de la mano nos invita a dejarnos santificar porque quiere decir dejarnos regalar la santidad porque el único santo es Él y nosotros si se lo alcanzamos, si lo estamos viviendo en alguna manera es porque Él nos lo está, nos lo estamos dejando dar por Él la santidad. Y la descripción del santo es precisamente la descripción que hacen las bienaventuranzas del discípulo del reino. Así que con esto le damos gracias al Señor y terminamos con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.